0: Unánimo Deportes presenta el podcast de
1: Sin Filtro.
0: Tanto renombre, no no son los Dyers, no son los Astros, no son los eh, Yankees. Eh, hay que decirlo de esa forma, únicamente tenían un triunfo antes de la, de la Serie Mundial, en el 2001, y bueno, digamos que si fuera eso traducido, traducido al fútbol, mi estimado Beto, sería como dos equipos de provincia, ¿no? Jugando
2: la Serie Mundial. Algo sería, ¿no? Sí, más o menos. o Sí, sí, sí. Pero equipos bueno. no, no tan este, populares ni de tanto arrastre a nivel nacional, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Es la, es la primera vez que ganan los Rangers, ¿no? Que eso también, este, bueno, hasta donde ellos es la, el, la primera vez que, que ganan, yo los únicos Rangers que conocían los del fútbol, los que jugaban en, en Escocia pero pues fue una, una serie muy, muy dispar, ¿no? Empezaron con todo, con todos los, los Rangers, consiguiendo este en el primer partido. Hay que mencionar que acabaron con, con varios importantes, ¿no? De, de, después este, de, de este título habrá que hacer un recorrido por lo que hicieron, porque eh, le pegaron a los Astros de Houston, que son un equipo que normalmente es candidato, ¿no?, para, para, para el título, y, y a los Orioles de Baltimore igual les pasaron por, te, por encima con un 3-0 zapatero contundente. Entonces, fue una muy buena temporada para los Rangers. Le pegaron desde el primer partido. Ese fue el único parejo, ¿no? 6-5 la victoria en el juego 1 de la serie. Después eh, los Diamondbacks parecía que estaban de vuelta en el partido 2 ganando con, con mucha autoridad 9-1. Y es ahí donde yo te decía que para mí eran los candidatos, ¿no? Los, los Diamondbacks. Y después viene un 3-1 de los Rangers, eh, en el juego 4, 11 carreras a 7, también buen partido, pero el sábado 5-0 por 0 y se acabó, ¿no? Con cuatro victorias por una derrota, es el nuevo campeón de la Serie Mundial. Pues lo que pasa es que el rena de estar estar celebrando, ¿no? Borracho de felicidad con el equipo de los Rangers, que la verdad es que pues yo nunca los había visto ganar una Serie Mundial.
0: Exactamente, ¿no? ¿Qué, qué equipo...? Nunca he ganado título de México, por ejemplo Dime un equipo que no haya ganado título de México El
2: Entonces, Querétaro, es como si el Querétaro hubiera sido
0: que el Querétaro fuera campeón Exactamente, no los aficionados, imagínate cómo estarían Pero bueno, mira, tengo una cosa eh, Y te sacaba toda esta, esta eh, Parafernalia Y todo este juego de, de números Porque bueno, esta serie mundial eh, Entre los Rangers Y los Diamondbacks Fue la del rating más bajo En la historia De la serie mundial eh, según los registros que se tienen únicamente 8.5 millones de espectadores por juego es eh, pues obviamente un promedio muy pero muy bajo y según pues, los datos eh, estimados dice que, bueno eh, no son los más favoritos de la liga ni eran los favoritos, eso ya lo sabemos eh, las franquicias un buen espectáculo y mencionan a jugadores entre los más seguidos por la gente como Keron Marty, Corey Seager, Zach Gallen y Adolis García eh, pero dice que a pesar de eso, a pesar de todo lo que, lo que hicieron Pues bueno, la plataforma que mide las estadísticas Informa que el juego 3, incluso en la Serie Mundial Promedió 8.13 millones de espectadores Y se convirtió, escúchalo bien, en el juego menos visto De un clásico de otoño en el béisbol estadounidense El juego 2 se ubicó un poquito, pero un poquito más arriba Con 8.15 millones de, de aficionados eh, y también pues está entre el top 5 de los peores partidos eh, o, o de los partidos menos vistos de la historia de la serie mundial de béisbol. También bueno, eh, dicen por ahí que parte de, quizá de, de que de este eh, de esos números bajos es que algunos juegos chocaron, por ejemplo, con el Monday Night Football eh, del partido entre de los Raiders y los eh, Lions de Detroit. Eh, un juego que casi dobló el rating del juego 3 de la serie mundial. De béisbol también coincidió con el inicio de la NBA, así que parte de las cosas que creo que pudieron haber afectado según la televisión y según las empresas que llevan pues el conteo de estos eh, eventos. Así que bueno, te decía eso, equipos no favoritos, equipos de mercados no tan grandes, pues bueno, haciendo lo suyo, pero quedándole de ver a la televisión, que es pues, a final de cuentas el que paga las cuentas. Bueno, mi Beto creo que se quedó por ahí dormido, eh, al igual que la gente que está viendo la, la, la Serie Mundial de Béisbol. Eh, en otros eh, datos, de ya regreso, ya regreso, Beto.
2: Qué bárbaro, claro. Te va cuando, ah, no tú, a, te cuando no me mandas a comer tacos este gorditas y durmiendo, no, luego el micrófono se queda trabado. Pero pues aquí estamos. Oye, este, es que si es, es... este. Yo le preguntaba a tu amigo, ¿te acuerdas que vino a hablar de la Serie Mundial en los primeros días? que si era una garantía o si podríamos estar pensando que la gente iba a ver la, la serie mundial eh, al no estar los Dodgers, los Yankees o los equipos de, de gran arrastre. Y él pensaba que sí, ¿no? Pero al final pues ahí están los números, que, que no mienten, ¿no? Es este pues una, una realidad que cuando no hay un, un gran atractivo... Yo por eso le preguntaba de los nuestros quién está... Tampoco en, en, en el roster que me dio de, 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 de latinos, pues tampoco había nombres así que, que dijeras, wow, qué bárbaro. no Miguel Cabrera, por ejemplo, que hubiera estado en la Serie Mundial, pues sí es un, un gancho, ¿no? Pero en, en esta ocasión no fue no fue así. Y, y felicidades por los Rangers y sus aficionados ahí en Texas, pero pues sí es, este, es, es algo insólito, ¿no? Es su primera, su primera Serie Mundial en la historia. Eh, es un, un, un momento histórico que, que se va a quedar por siempre en la cabeza de, 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 de la gente. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Si, si, si a partir de ahora ya pueden ser un equipo importante, ¿no? Un, un, un equipo que, que genere algo más que, que una serie mundial de bajo rating.
0: Mira, te digo una cosa, por ejemplo, hay unas, hay unas comparaciones, ¿no? Que son odiosas, pero también necesarias. En el 2016, la serie mundial entre... Eh, eh, los eh, de Chicago y Cleveland Registraron un promedio de audiencia de 22.8 millones El año siguiente perdió casi 4 millones de espectadores por encuentro Cuando los Astros de Houston y los Dyers de Los Ángeles Registraron 18.9 millones por juego O sea, es una diferencia abismal Y sin embargo venía ya en picada En el 2018 ya empezó a bajar todavía más El juego pues entre los eh, Red Sox de, de, los, de Los medias rojas de, de, de Boston y los Dyers en la Serie Mundial apenas sumó 14.1 millones de aficionados y la caída más fuerte en los últimos años fue, bueno, partido entre los eh, nacionales de Washington y los azules de Houston que alcanzaron 13.9 millones, mientras que eh, la serie entre Tampa Bay y los Dyers en el 2020, plena pandemia de COVID, solo alcanzó 9.8 millones de aficionados, es decir, es un fenómeno que se viene acrecentando con el tiempo y, y también, bueno, decimos en este caso era Texas y era Arizona, que no son equipos muy populares, pero incluso cuando hemos tenido como equipos como los Tigers, ya los números vienen bajando en la serie mundial de béisbol. Es decir, el béisbol está perdiendo audiencia de manera dramática.
2: Sí, sí, sí. que bueno, ya con el cambio y el, el menos tiempo, creo que ha sido este, mejor no la respuesta de la, de la audiencia. La gente está... Este, ahí pendiente de, 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 de lo que está pasando en el béisbol Ha habido buenas entradas Y, y seguro estoy que los Rangers Van a, este, a empezar a captar la atención de, de más aficionados ¿no? de, del béisbol Acuérdate que los chavitos que ven a los equipos campeones Son los que se enganchan y van Por eso te decía, a ver si pueden este, mantenerse por ahí no Creo que esto es así como Como cuando un equipo, como tú decías, el Querétaro es campeón Pasó así con Pachuca, ¿no? Nada más que en el fútbol, ahí sí, este equipo se enganchó y consiguió más títulos. Eso es lo que tendría que hacer el Rangers, ¿no? Agarrarse este título para tener un crecimiento importante y, no sé, ¿hubo desfile? Allí en Texas ya no supe qué tal estuvo el festejo de los Rangers. ¿Qué te dijo el la ¿No te contestó?
0: No me contestó para nada, ¿eh? No me contestó para nada, así que, bueno, eh, esperemos que le haya pasado muy bien, esperemos que haya celebrado pues el triunfo de su equipo, porque... No sabemos cuándo volverá a, a volverá a, a, a celebrar un, un triunfo de su equipo. Así que bueno, así las cosas eh, dentro del béisbol, así las cosas dentro de la televisión, así las cosas obviamente dentro de lo que está pasando eh, aquí, pues obviamente en la, la, la Serie Mundial.
2: Los los que los de las apuestas, si alguien apostó en el inicio de la temporada los Rangers, se debe haber ganado un billete ¿eh? porque estaban 50 a 1 para ser campeones de las grandes ligas para las casas de apuesta. Y bueno, pues así consiguieron el título. Imagínate que por amor a su equipo le metió una lana que ganaba la serie mundial. Se ha debe haber llevado un billete. ¿eh?
0: Exactamente. Bueno, es, ahí sí que literalmente es una apuesta. Hay gente, eh, recuerdo en el 2013, tenía un compañero, eh, 2013, 2012, recuerdo, 2012 creo, que le apostó a Baltimore eh, en la NFL ganar el Super Bowl. Y todos se reían de él. Y bueno, cuando gana el equipo, yo creo que se llevó en ese tiempo como 15 mil dólares, ¿no? Ahí en el UFC. Así que, bueno, es literalmente una apuesta. Eh, hay gente que se la juega, hay gente que va por, por la lógica. Pero siempre que apuestas al que está abajo, pues obviamente tienes pues la, la posibilidad de ganar mucho más dinero. Así que la gente que confió en los, en los Rangers de Texas. Quiero pensar que, que Renato le metió un dinerito al equipo y por eso se fue a celebrar con, el, con todos sus amigos el triunfo en la Serie Mundial. Pero bueno, los que le apostaron ganaron y los que no, pues simplemente a esperar para, la, para el próximo año. Pero lo que es, sí es eh, un hecho es que la televisión o la audiencia del béisbol está bajando dramáticamente sí. sin importar el equipo que está en la Serie Mundial.
2: Claro, claro, no, es así, ¿no? No es un equipo de tanto arrastre. Ahora, lo que hay que aplaudir de, de este equipo eh, en el 2022, ahora que estuve leyendo más o menos la historia de, de los Rangers, eh, el dueño del equipo se cansó de ser un equipo perdedor. Se llegó al límite, este señor Ray eh, Davis, y, y, y despidió al manager del equipo, al gerente general, y empezaron a, a buscar quiénes eran las personas correctas para esos cargos. Encontró a Corey eh, Seager eh, ahí, y a Marcus Semien, que son los hombres que al final fueron claves para el éxito de este equipo. Contrataron al, al manager Bruce eh, Bochi, y con eso pues em empezaron el, el armado del equipo, eh, obviamente un plantel amplio, juventud, experiencia, y, y, y se enfocaron en, en conseguir este título. Se pusieron la mira puesta en, en llegar a la serie mundial y con mucha fortaleza mental consiguieron el título.
0: Bueno, así las cosas dentro del béisbol. Veremos realmente si logra pues este deporte subir sus números, pero sí era un pues un informe bastante interesante de cómo ha ido decayendo la atención y el interés de la gente. Por este deporte, el pasatiempo americano le dicen, obviamente, lleno de latinos. Una pausa, Oye. regresamos, recuerdes. Dime, dime, dime.
2: No, no, de ahí ya el no le sabe, dijo, saludotes y bienvenido un conocedor de box en la ciudad de San Francisco. Si sí, ha de ser tu amigo, Samudio, y por eso le, le has de ver este dicho que ay, defiéndeme, defiéndeme. Y dijo que el abogado del Beto, Carlos Ochoa, ¿qué va a saber de box Está igual que Beto Pérez Landa, o no, mi Cris. No, 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 eh. ahí sí te digiero. Carlos Ochoa es seguidor del boxeo desde hace mucho tiempo, le entiende, conoce y sabe de este deporte. Algo que tú, Samudio, lamentablemente nunca podrás decir. Y tú, tú nada más te encierras en el mundo del Canelo, no sabes nada más de boxeo, lo único que sabes, te dicen, ¿qué opinas del boxeo? Canelo. Oye, ¿quién es el mejor peor? Canelo. ¿Y a quién va? Canelo, es lo único que sabes decir, Samudio. No no tienes, no tienes, no te alcanza para más, no te alcanza para más, solo para el Canelo. Y Luis Piño dice, saludos al Balas de Salva, ahí le hablan a Samudio, ya también le dicen el Balas de Salva a Samudio, Luis Piño, ahí en Chicago, un saludo.
0: El Balas de Salva, una pausa, regresamos, de acuerdo, somos sin filtro. Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey a u -D -A -C y deportes damos con puro amigo está redonda o cuadrada como usted quiera llamarlo con tu abeto per el que usted lo escuchó que viene hoy bastante acidito bastante pasadito y ahora también una persona que que sí le sabe una persona que que es un caballero del micrófono de los deportes y también es amigo de la casa don marco patiño marquito cómo estás qué te parece que ya el señor beto per el pues ataca a todo mundo que piensa diferente que él, a todo mundo le pone apodos, que las canelocas, que él no le sabe. Anda muy, pero muy pasadito, Beto Perlano, últimamente.
1: ¿Cómo estás, Cristian? Pues muy contento de estar aquí con ustedes, muy contento por la victoria de los Steelers la noche del jueves. Sí, no, no me sorprende, Cristian, yo conozco a Beto desde hace como 10 años, Beto, más o menos, que somos más amigos. O menos, más, más o menos. Más o menos, y así ha sido siempre aquí, Viene y discute, lo invitamos a casa, discute con mi mamá, con mis hermanos, conmigo. Pero así lo queremos, así es Beto Pérez Landa, no pasa nada. Pero sí, hay que, hay que agarrarle la manera y hay que, hay que encontrarle el modo a Betito, porque a veces sí se, sí, sí se sale del huacal muy feo, Cristian.
0: <risa> okay, se excede, se excede el señor Beto Pérez Landa. Pues bueno, mandaron tus Steelers, mi estimado Marquito, así que siguen en una división bastante dura, bastante complicada, con eh, equipos eh, como eh, Baltimore, como eh, los Bengals, que es mi equipo, eh, como los Browns de Cleveland, es decir, una división bastante competida y, bueno, sacando ventaja ante un equipo patito, decía eh, sí, un aficionado, pero, bueno, victoria es victoria al final de cuentas.
1: Eh, una victoria importante, ¿no? Este, Como dices, está muy apretada. Ahorita los Ravens están este, en la cima de la de la división, sin embargo, pues es un partido de diferencia... Eh, una vez más este, vuelve a mostrar bastantes carencias este, el equipo de los Pittsburgh Steelers. Se convierten en el primer equipo, Cristian, que en los primeros ocho partidos de una temporada es superado en yardas por el rival. En todos los partidos Steelers ha sido superado en yardas por el rival y además de que es el primero que lo hace en ocho partidos consecutivos de manera eh, inicial en la temporada, obviamente es el único que tenga 5-3, ¿no? Tener 5-3 teniendo, con esta estadística, me parece que, que mucho ha jugado un poquito sí la suerte y la defensa, ¿no? Esta, esta ofensiva de los Steelers sigue sin caminar. Kenny Pickett tiene dos o tres este, drives buenos y los otros igual, ¿no? Terminan este con, con tres y fuera y, y es algo que se tendrá que corregir. Mucho le, le echan la culpa al coordinador ofensivo Matt Canada, pero creo que ya hay que empezar a voltear a ver a Kenny Pickett, ¿eh? Ya no, o sea, ya es su segunda temporada y decían que en esta temporada iba, iba a ir para arriba y la verdad es que parece que es un poquito al revés. Steelers depende, pues, 100%, prácticamente. Digo, obviamente, no, no no pueden, bueno, no 100%, porque pues, en algún momento la ofensiva tiene que anotar, pero depende de la defensa. Si la defensa no sale en su día, los Steelers no tienen manera de ganar,
2: ¿eh? Híjole, bueno, pero vinieron de atrás, ¿no?, en los últimos minutos, viene el, el pase de Kenny Pickett, este de tres yardas para, para Dionte Johnson y se quedan con la victoria, pues qué difícil temporada. Lo bueno es que, por ejemplo, hay equipos como Denver que ya perdimos todo lo que íbamos a perder en la temporada y ahora va a ser solo ganar, y a ver si nos encontramos allá en la postemporada. temporada el, el que me no, llama... Creo, ya, no,
1: creo, Beto.
2: Ya, ya, perdimos todo. Diría un payaso popular por ahí, me estimaba Beto, nomás traes puro sueño, mijo, ¿eh? Nomás traes no, ya, puro. Puro... Pura, pura victoria. Oye, el, el domingo en Alemania, los jefes de Kansas City que fueron derrotados por los Broncos de Denver, un contendiente Super Bowl derrotado por los Broncos de Denver, se enfrentan los Dolphins, ¿no? Que pues han tenido altas y bajas en esta temporada. En Alemania, ¿será que sí sí hay este mucha pasión por el fútbol americano en Alemania? Me cuesta trabajo creerlo, pero pues lo vamos a ver este domingo, pero sí. ¿no?
1: Generalmente es uno de los países en Europa donde más se sigue la NFL. Digo, Ya sabemos que en que Reino Unido también eh, se habla de que probablemente a partir de, la de las próximas temporadas España pueda recibir. Tienen ligas profesionales, Beto. En su momento, pues allá estuvo la NFL Europa, que, que fue la que ayudó a que se, a que se subiera el boom del, del fútbol americano en, en, en el continente europeo. Pero es un partidazo además. O sea, no les están mandando... digo. ...las semanas pasadas las que mandaron a Londres... ...y decías de, ay, híjole, partidos que... ...para dormir, ¿no? Pero este partido suena... ...suena suena precioso para cualquier persona que... ...que sea nueva viendo la NFL... ...con un Tua Taigo Bailoa que está... ...encendido esta temporada... ...con un Tariq Hill que no para de anotar... ...con un Travis Kelsey que desde que... ...empezó todo el tema de Taylor Swift... ...está imparable... ...y un Patrick Mahomes que quedó de ver la semana pasada... Este contra, contra los Broncos deberían de ver justamente Beto. pero que yo creo que aquí sí va a aplicar la frase: no va a buscar quién se la hizo, sino quién se la pague. Va a ser un partidazo en, en Alemania el fin de semana.
0: Y otros dos partidos también que llaman la atención, eh, eh, Marquito: las Águilas de Filadelfia contra los Cowboys de Dallas y los Bengals contra los Bills, ¿no? Yo creo que esos tres partidos. Aparte del de Alemania, yo creo que serían los partidos a seguir este fin de semana, ¿no?
1: Sí, ¿no? Siempre la guerra entre Filadelfia y Cowboys, digo, guerra hablando deportivamente, claro está. Siempre son partidos donde se juegan a, se juegan a, a todo, ¿no? A límite. Un partido divisional, unas, unos Cowboys que quieren demostrar que realmente son contendientes. Si llegan a, mira, si llegan a perder este fin de semana los Cowboys simplemente se van a declarar como un equipo que va a pasar en comodines y van a ser a lo mejor el bueno del resto, ¿no? Si le llegan a ganar a Filadelfia, se pueden colocar como un verdadero contendiente, ¿no? Una defensa que ha sufrido con la lesión de Dix, pero pues este con Micah Parsons en un gran nivel. Entonces este sí creo que, que es, es de esos partidos donde tú tienes que demostrar de qué estás hecho. Si lo pierdes simplemente vas a estar donde todo el mundo dijo. En el montón. Vas a clasificar, pero vas a pasar como comodín, vas a tener que jugar este, un partido más y después todos los partidos los vas a jugar de, de visitante si es que sigues avanzando, ¿no? Pero si lo llegas a ganar, te vas a meter en esa pelea por ser el sembrado uno y ahí sí poder evitarte el comodín y ¿por qué no? En un partido contra Filadelfia o contra San Francisco a lo mejor, digo, que también se está cayendo un poquito pues recibirlo en tu casa y tener la ventaja, ¿no? Entonces es, es un partido más, creo que es vital para los Cowboys y para Filadelfia, pues Filadelfia tiene que seguir haciendo lo suyo, aunque la defensa está flaqueando, ¿no? Más allá de la gran temporada de Jalen de Hurst y de, y de AJ Brown, está flaqueando un poquito la defensa. Y por otro lado, los Bills contra, contra Cincinnati, híjole, partidazo, ¿eh? Digo, ya lo hemos visto en el pasado. Lo que sí creo es que... Que Joe Burrow recuperó la magia, ¿no? Empezó la temporada muy mal por el tema de la, del problema que tenía en el tendón, pero qué bien está jugando, está recuperándose. Este Jamar Chase también anda muy bien. T. Higgins está volviendo a ser el que el que conocemos. El que no ha podido levantar es Joe Mixon, que es el, bueno, la, la, la ofensiva de Cincinnati es la que menos corre en toda la NFL. Entonces, pero si por ahí se conecta a Joe Mixon, que también es una superestrella. Híjole, que se agarren porque estos Bengals están pesados y, y Joe Burrow está definitivamente recuperando ese nivel que lo llegó a hacer en este momento, digo, el, el contrato más grande en la historia de un coreback, ¿no?
2: Oye, ahorita que estás hablando de contratos, la broncota que se aventaron los Raiders, ¿no? Estamos apenas, vamos a empezar la semana 9, o sea, estamos a la mitad de la temporada y recientemente cortaron al, al coach eh, McDaniels, a Josh McDaniels. Y ahora lo que va a pasar es que le queda, ya se ventiló que le quedaban cuatro años de contrato y le deben de pagar este 80 millones de dólares a, a McDaniels por haberlo cortado. No sé si fue un arranque o, o, o la mala. Fue un arranque.
1: No, más allá de que la temporada es mala, sí es mala. Lo de Jimmy G ha sido pobre, muy, muy pobre esta temporada. Lo de Jimmy G, tanto que ya lo mandaron a la banca. Este Sí creo que es un arranque, más allá de estas decisiones que, que a lo mejor deportivamente están bien sustentadas, ¿no? porque no caminaba el equipo este, con estrellas como Davante Adams enojados porque no les pasaban el balón por los malos resultados. Davante Adams, el mismo Davante Adams diciendo que a él lo que le importa son sus estadísticas, no el equipo. Creo que había una crisis y era evidente que tenían que, que buscar una solución. Pero de pronto, de la noche a la mañana, cortar un, un contrato de 80 millones de dólares, Beto, ¡híjole, no sé! La verdad es que yo creo que si sí, es un arranque, lo debieron haber pensado mejor, lo debieron haber negociado tal vez con él, pero parece que les molestó mucho una declaración este, del coach, bueno, ex-coach, ya no es el coach, este, en, el, en la que dice que, que pues no era culpa de Jimmy G, que la línea ofensiva estaba siendo... Pues agua, ¿no? Y eso parece que no gustó que defendiera tanto a Jimmy G, que yo también lo hubiera defendido, es mi coreback, es el que elegí, es el con el que me le iba a jugar, ¿no? Sí creo que es un arranque y bueno, tampoco creo que económicamente les vaya a doler, ¿no? Son equipos que tienen mucho, mucho, mucho dinero, Beto, pero lo que sí creo es que, que pues es, es Alentaron. que Yo sí lo veo. Sí, se, se, se enojaron y vámonos de aquí. <ríe>
0: Señor eh, Marquitos, eh, un abrazo. Gracias por ser parte siempre de Sin Filtro. Y bueno, otro día le invitamos para que hable sí, de no, su pasión. Nada no, no, no. la...
2: más déjame darle un consejo. No te, no te vayas a parar por ningún puesto de revistas, ¿eh? Porque si ves la portada de TV Notas, te vas a poner a llorar. ¿Por qué? Pues... Canelo, la portada de infidelidad con la esposa de, de, de Pulido. Imagínate, oh, los dos amores, no. el del boxeo y las chivas. Qué cosa tan desagradable. No vayas a pasar por tus revistas.
1: No, no voy a ir, no te preocupes, amigo. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Y pues aquí estamos para cuando se necesite. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Y pues gracias.
0: Te digo que, que Beto anda insoportable. Mira, ahora también le gusta la prensa rosa. Solo falta que diga que pase el desgraciado. Nomás le falta eso a Beto Pérez. Land. Un abrazo.
1: Terrible,
0: Adiós. La pausa. Regresamos. Recuerde, somos sin filtro. Un
1: Deportes
0: Estamos de regreso en al de Deportes. Ya ha escuchado usted a Marco Patiño, pues con la disección de lo que está pasando en la NFL y ficha 9. Arranca con victoria los Steelers, tres partidos que llaman mucho la atención. Uno de ellos allá en territorio Teutón, entre pues eh, los Dolphins de Miami y los jefes de Kansas City. Partido Partidazo, los dos con números similares, los dos obviamente con ganas de demostrar que son candidatos a llegar a. El Super Tazón y también eh, otros partidos interesantes, los partidos eh, de este domingo entre los Bills y los eh, Bengals y también entre los eh, Cowboys de Dallas y las Águilas de Filadelfia actuales subcampeones de la NFL. Así que sí, las cosas dentro del fútbol americano, pero se llega al cierre ya, mi estimado Beto, de lo que es la Fórmula 1 temporada en la que mucha gente, creo, se quedó con más con ganas de más de Checo Pérez.
2: Sí, hombre, mira, justo está en este momento por arrancar la, la Quali para el Gran Premio de, de, de Brasil, donde pues mañana habrá carrera sprint, 17 vueltas que se viven al máximo, a muchos pilotos les gusta, a otros no tanto, Checo Pérez y Red Bull no tuvieron este eh, en, en esta primera práctica, primera y única práctica, el mejor desempeño, estuvieron trabajando para lo que va a ser la carrera, y bueno, eh, te decía que este, pues la gente sigue mortificada, algunos dolidos, pero respaldando al piloto mexicano por lo que pasó el pasado fin de semana en el Gran Premio de México. Vamos a escuchar a Checo, que habló con mi, mi querida Giselle Sarur y con algunos otros compañeros que, que cubren la fuente de Fórmula 1, pues para decir que después del Gran Premio se fue a su casa y se durmió y pensó que era una pesadilla, ¿no? Y tristemente se dio cuenta que había sido una triste realidad. Escuchemos a Checo Pérez. Con, con su sentir después de lo que pasó en el Gran Premio de México.
3: Después de la, de la carrera eh, me acosté un rato y, y justo soñé ¿no? Como que había sido solo un mal sueño y me desperté emocionado. Y dije, no, sí pasó, ¿no? Sí pasó el, el mal momento. este Y nada, me, me tomó uno o dos días salir de eso, pero después eh, lo puse en perspectiva y dije, mira, lo di todo, ¿Sabes? De principio a fin. Y eran tantas mis ganas de ganar que, que lo intenté, arriesgué y no me salió. Eh, pero lo arriesgué peleando por el primer lugar, ¿no? Y creo que cuando me di cuenta de ello me fui tranquilo y ahora enfocado en, en las últimas tres carreras que quedan. Porque todavía hay mucho que pelear esta temporada.
2: Bueno, pues ahí está algo de lo que, que dijo Checo, ¿no? Y sí, no sé si a ti te ha pasado, Cristian. A mí sí me ha pasado, ¿no? Que de repente algo, eh, algo que, que no te va bien, te, pues dices, chin, te vas a dormir... Y al otro día dice, sí, fue una pesadilla y no, tristemente fue una, una realidad este complicada. Y por otro lado, eh, un saludo a nuestros amigos de FN News, que tienen su cuenta de Twitter F1 News eh, Latam. Y es que con ellos este, hemos hecho varios programas, varias este, participaciones eh, en un, un space que hacíamos los lunes, todos los lunes, eh, para hablar de la Fórmula 1 con mi amigo Sam Reyes, que también le sabe bastante a este tema de la Fórmula 1. Y platicábamos siempre, cada, cada semana, de lo que estaba pasando. Y, y bueno, pues como nos he escuchado en diferentes ocasiones eh, hablando de Fórmula 1, eh, me, me compartió su sentir de lo que pasó con Checo Pérez, para que veas que la gente no está enojada con el piloto mexicano, así que vamos a escuchar a los amigos de FN News, al buen Ricardo que nos eh, eh, nos mandó este audio. A ver si lo tiene ahí este, a la mano Jonathan, Amigos, por favor. ¿cómo están? Espero que estén súper bien, eh,
3: que estén tomándose un cafecito y estén bien abrigados porque hace mucho frío. Eh, hay mucha polémica uh, con respecto a lo que va a pasar con Checo Pérez y lo hemos visto en muchos tweets, muchas cuentas, pero bueno, al final del día creo que es el precio que, que tiene que pagar Checo por estar en el asiento más codiciado de la Fórmula 1, pero bueno, ya lo han dicho Horner, ya lo ha dicho Helmut Marco, eh, que por cierto estuvo ahí en el aeropuerto muy solito eh, y medio raro porque Max Verstappen eh, parece que se le olvidó llevar a, a su consentido Helmut Marco pero qué bueno que los mexicanos se portaron a la altura y no pasó a mayores eh, más que ahí entre salió aclamado entre unos gritos de Checo, Checo pero volviendo al punto eh, creo que, que Checo va a continuar eh, no va a haber reemplazo de, de, de Fernando Alonso pero desde mi punto de vista sí pudiera haber un posible reemplazo de Richard por Richardo perdón, en caso de que los resultados o esta racha negativa eh, no, 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 no prospere. Pero bueno, vamos a confiar, eh, vamos a, a creer eh, en el potencial de Checo. Y ya. Ahora sí que lo pasado pisado. Y el presente para el frente. Vamos a seguir
2: apoyando. Saludos, amigos. Venga, pues ahí está para que veas, ¿eh? que la gente está con Checo y que independientemente de, de lo que pasó, de que no tuvo la, la mejor actuación en el, el jugando, no jugando, corriendo en su, en su, en su pista en México, pero pues la, gente, la gente sabe que esto es así y que pues habrá que dar vuelta en estas tres carreras que quedan.
0: Disclaimer, este espacio fue presentado por el club de las eh, chicos Lucas. Bueno, señores,
2: ya he hecho la aclaración.
0: Bueno, información importante de la Fórmula 1. Eh, queda claro que hay, hay un, una esperanza, Beto, en este cierre de temporada de que, bueno, de que checo Pérez pueda tener un cierre digno. Ha hecho una buena temporada, no le alcanzó para su objetivo principal, que era pues, ganar eh, la temporada, pero bueno, también de momento creo, según entiendo, no habría ningún cambio en Red Bull. Se ha hablado mucho de Fernando Alonso, pero al parecer. Eh, pues eh, per se quedaría en la escudería, ¿no? Que creo que al final de cuentas es, la, es su gran objetivo.
2: Sí, 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 yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Eh, hay que hay que ver si, si puede este, mantener a raya, ya son 18 puntos, únicamente los, los, la diferencia que hay entre Checo y Luis Hamilton, que siempre va como local en Brasil, que la gente es, es, es vivo, es vivo, no sé. Él dice que Ayrton Senna significa cosas para él. Llegó al autódromo de Interlagos con un pants eh, que usó la, la selección de Brasil en la época de los noventas, con en verde con la estrella y todo ahí, muy bonito. Y después con un casco eh, muy parecido, muy parecido al que usaba Ayrton Senna. Entonces, pues se vende bien, ¿no? Y qué bueno, pues que dice que en Silverstone se emociona mucho con el respaldo de la gente y ahora, este, allá en Brasil pues les vende esa idea, ¿no? De Ayrton Senna y cosas así y pues hay quien se engancha con él y, y, y que lo recibe este, muy bien, ¿no?
0: Exactamente, al final de cuentas es eso, mi estimado Beto, relaciones públicas, hay que hacer las cosas eh, pues, eh, bien para que la gente se meta contigo en tu carrera, y en este caso, pues entiendo que lo ha hecho muy bien este chico. También. Sí, pues sí, eso es, es publicidad, marketing deportivo, mi Beto, también hay que, hay que hacerse querer también, pues o sea, no va... Imagínate, vamos a poner esto en una perspectiva musical, ¿no? No sé si estás familiarizado con el escándalo de, de la agrupación de Yaritza y sus esencias y escuchaste el escándalo, ¿no? Que los han vetado, los han silbado por llegar a México a decir que no les gustaba la comida, que no les gustaba pues, la coca en bolsa, eh, todas esas cosas, ¿no? Pues esa es, es práctica de, una mala, de un mal marketing deportivo, ¿no? En el otro caso, bueno, llegas a un país, identifícate con ellos, eh, saca las cosas buenas y la gente te va a querer. Yo creo que es una gran diferencia.
2: Sí, sí, por cierto, eh, un saludo a Michelle que nos está acompañando y dice, escuchar a Checo decir que el domingo se fue directo a casa, se durmió y cuando despertó por un momento pensó que todo era un sueño, pero después se tuvo que recordar a sí mismo, si sí pasó, pasó todo. ¡Ay, me tiene feliz! <risa> Haciendo alusión como que estaba con, con Michelle, un saludo, que nos están acompañando allá en, en California también. Oye, mucha gente nos acompaña ahí en California, así que un saludo a todos ellos. Y ya este apareció otra vez Carlitos Ochoa, ya que él no le sabe, él no le sabe, eh, vino a decir que... Que, este, que no sabe tampoco Carlitos, y bueno, pues ahí no sé si ya viste la foto, dice, miren mi desconocimiento del box, ¿a dónde me ha llevado? Yo creo que él le sabe, él no, yo creo que él no le sabe, no, ni lo conoce. Y entonces le contesta Luis Piño, aguas, carnal, con la cartera, ¿sabe de Dios quién es ese güey? Es su gimnasio, ahí entrenan mis hijos. Es Sugar Rey, ¿no? El que, el que está ahí con, con claro. Carlitos,
0: Achea, ¿no? Leonard, tremendo boxeador. La verdad que mis favoritos. Ese sí era boxeador. Cuando me dice que Mayweather es el mejor de la historia, digo, no, señores, ¿qué ha pasado? O sea, ¿no vieron a Sugar Ray Leonard? No, hombre, qué, qué peleadorazo, ¿no? El y es. de los tipos que tenían los pantalones bien puestos, es decir, vamos a pelear con los mejores. Mano de piedra 20, eh, Tommy Harris 20, eh, Marvin Hagler 20, es decir, tipos que sí realmente amaban el boxeo y amaban el espectáculo.
2: Sí, este, para que veas que Carlito sí le sabe y que esté enterado. Seguro que él no le sabe, no, no tiene idea de quién es, ¿verdad? Cuando ve la imagen de, de esta gran leyenda del boxeo. Por cierto, ¿te acuerdas que te dije de esa pelea, esa película del peleador, ¿te acuerdas? Este, Sí, sí ¿te acuerdas que te comenté? Se, se llama, ¿qué es la historia Este, de unos hermanos que, que pelean por el campeonato mundial, ¿te acuerdas? Sí, de, del peleador, se llama The Fighter, ¿no? Esa esa película. Ah, ¿Cómo se llama el actor? Eh, Mark Wahlberg. Ah, Mark uh, Marquez, no. eh, Wahlberg. Ahí, si no me equivoco, el hermano de Mark Wahlberg de la película dice que le ganó a Sugar Ray, ¿no? Y, y se parece que esa es una película verídica y siempre lo molestan con que Sugar se resbaló. Sí, es, ¿Es Sugar Ray del que hablan en esa película, no te acuerdas?
0: La verdad que no recuerdo ese, 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 ese diálogo, pero me imagino que sí. De hecho, bueno sucede, ¿no? Dentro de las historias del boxeo. También recuerdo una película mexicana que se llama Fuera del Cielo, en la que siempre el tío de, de, de Membi Chir que salía ahí como el personaje principal decía es que le gané al Pipino Cuevas, y a todo, a todo el mundo le presumía que le ganó al Pipino Cuevas, y luego le dice alguien sí, pero cuando no era campeón, cuando no era boxeador. Ah, sí, verdad. O sea, bueno.
2: parte oye, ¿no? que, Por cierto, estuve en una reunión el miércoles en la noche con algunos periodistas aquí de, de Hidalgo y no manches, le dan con todo al Pipino Cuevas, es el director del deporte de, de, del estado de Hidalgo, y este y todo el mundo se, habla de él como si estuviera malito, como si estuviera enfermo, como que ya no se da cuenta de las cosas, como que no está en sus cinco sentidos, y yo les digo, ¿está enfermo? No, pues de todo lo que le pasó en el boxeo, 65 años tiene, pero dicen que sí, ya tiene secuelas, este, y es lo que siempre se dice, no los golpes que entran ya, ya no salen, no y más a un peleador como el Pipino, que fue... Este, un verdadero valiente y guerrero del cuadrilátero. Exactamente
0: señores, una pausa, hay que
2: ser valientes pero con la
0: pausa, regresamos para cerrar Sin Filtro
1: radio deportes radio.
0: Sin filtro, recuerden, somos Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, para estar informado 24-7 recuerde, unánimodeportes.com, ahí encuentra podcast, radio en vivo, opiniones, cobertura. Todo, <risa> todo lo que usted está esperando del deporte, ahí lo encuentra en un solo destino, en un solo clic, y por supuesto ya sabe que lunes, miércoles y viernes pues Tomete Perlanda y yo estamos en Sin Filtro
2: Ahí están ya, las canelocas se hicieron
0: presentes <risa> ¿Por qué te ríes? Yo te estoy viendo así como una cara... Ya exacta, le, una Ya nos
2: escribió David otra vez ahí de San Francisco y dice, cálmate, cálmate mi Beto, esos sí son chismes de lavandería, lo que dicen del Canelo con la, con la esposa de Alan Pulido. Lo que sí fue verdad y comprobado hasta, hasta video hay es de la infidelidad de Checo Pérez a su esposa cuando recién había tenido su bebé. Y eso fue a bordo de un yate el verano pasado cuando estaba celebrando la victoria en Fórmula 1 en Mónaco, y de verdad se le vio bien borracho a las 6 de la mañana saliendo del yate hasta sin zapatos. Así que no empieces porque Checo sí tiene cola que le pisen. ¿Y qué tiene que ver Checo ahora con, con lo que pasó, con la infidelidad del de Canelo? ¿Eh? Nada más, te digo que es este, ¿cómo se llama? Lo que es envidia, les corró el envidia porque su ídolo es, eh, es este gris. Eh, no, 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 tiene peleas memorables, no va al frente, no, como si no, les cabe, no, repartan no, sí ha no, eh, victorias importantes en la Fórmula 1 y nos ha emocionado, y es el mejor deportista de México, les guste o no, les guste, les cuadre o no, les cuadre, Checo es su padre y si no, luego les digo lo que sigue de la porra del Atlante
0: Caray, no, pero irreconocible, mi no, no, ¿eh? irreconocible pero veto bueno. Eh, espero que escuchemos a Gallo Estrada Espero que, que le llegue un mensajito A Don Jonathan Morel Que le mande un abrazo Que es el monstruo de los controles Está en mil cosas al mismo tiempo Pero bueno eh, Hay muchas cosas también para cerrar Lo que es esta, esta franja re, re, Recalcamos que hay fecha 9 de la NFL En la que hay tres partidos pues Que eclipsan la jornada Uno de ellos celebrado en territorio eh, alemán eh, Me refiero al partido de los delfines De Miami Contra eh, los jefes de Kansas City, un partido que repetimos tendrá mucho, pero mucho eh, en lo deportivo y también eh, creo que eh, como parte de la expansión de la NFL por territorio europeo eh, también eh, hablamos de los pocos números o los bajos números que tuvo Tyson Fury y Francis Engano y también pues el rechazo de algunas figuras del boxeo como Juan Manuel Márquez, como el mismo travieso Arce como La Loca Marena, gente que es de boxeo, gente que realmente tiene eh, por ahí pues una idea de lo que debe y no debe hacerse dentro de este tipo de combates. Ya a muchos les parece eh, que es una exageración el poner en el mismo frasco, en el mismo eh, canasto, en el mismo lugar a Engano, que tiene únicamente una pelea como profesional con otros boxeadores que han estado más tiempo en el deporte y que han hecho, como dicen la ruta, eh, como debe ser, no han, han quemado todas las etapas. Y bueno, es curioso, es increíble o es lamentable que por el hecho del negocio, pero pues, los pongan a un lado. Eso es lo que piensan la mayoría de profesionales. También eh, escuchamos ahí declaraciones de Sergio Checo Pérez hablando, eh, pues bueno, de lo que pasó en México. Y tal cual, como le pasa al señor Beto Pérez Dada cuando recibe pues, su pago mensual, él piensa que es un sueño, ¿no? Cuando se despierta, pues ya no está. Así le pasó a Checo Pérez. Eh, él pensó que era un sueño, pero no despertó y sí se había pasado. Eh, había estado únicamente unos segundos en el Gran Premio de la Ciudad de México y bueno, te repito y te lo digo, no sé, la gente si va a, ir a la Profeco a reclamar pues eh, un reembolso o algo porque la no, gente... No, 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 la gente está feliz ejemplo, con su... Y volvió el lugar para ver a Checo Pérez y pues nomás le duró un poquito.
2: La gente, la gente está feliz con su deportista, lo aplaudan, lo aplaudan y le apoyan y listo, no pasa nada. Así que no te preocupes. Que Imagínate, si, hubiera, si fueran a la Profeco, ¿ya cuánto? cuánto eh, ¿Ya no tendría dinero el Canelo? De todas las veces que nos ha quedado mal arriba de un cuadrilátero, ¿no habría este, ya un dólar en su banco para, por tener que devolver? Si, si hay un grupo que va y termina las peleas del Canelo y se quedan así de: ¿What? Que devuelvan las entradas, okay, okay. que devuelvan las entradas.
0: Sí. Mira, Beto, no, no creo que exista una queja en la Profeco, porque bueno, eh. Eh, los que pagan las entradas y los que pagan el pay-per-view están en Estados Unidos y no van a ir a la Profeco, entonces... Ah,
2: bueno, pues es diferente, sí. Es
0: diferente, diferente. A menos que quisieran protestar la, la pelea de, de, de Guadalajara, bueno, pero de ahí en adelante no podrían hacer la Profeco.
2: Me, me queda claro que, este... Con qué poco opinión les da a todos a los que... Y, y yo entiendo, ya me, me contó su historia, este este... Nuestro amigo allá en San Francisco y me mandó fotos, es que yo lo he visto, pues sí, es como, no te gustan los Rolling Stones y te invitan a un concierto a los Rolling Stones y dices, ay, güey, o sea, te, te deslumbra y te enganchas y todo eso. pues Está bien, es el, el único peleador mexicano que han ido a ver, pues yo entiendo que se emocionen, pero de eso, a que sea la gran figura de, del boxeo mexicano y eso, pues no, la verdad no. este Es este triste de repente ver las peleas del Canelo y pues no. No pasó nada, no pasó nada, así nada, nada como para escribir a casa, diría mi El mamá.
0: único que conozco bueno, es la canción de José José, mi estimado Beto, Tristes es que tenemos que irnos a en la Copa al Día, ¿no?
2: Vámonos, a continuación la Copa al Día, Hugo Carrió, Beto Pérez Landa, México va con la femenil por un nuevo título en los Juegos Panamericanos, así que estaremos pendientes. Saludos, Cristian, buen fin de semana. Un abrazo a toda
0: la gente, a Beto, a toda la gente que hace posible Sin Filtro, ya saben, lunes, miércoles y viernes, aquí estamos para ponerle el pechito a la brisa. Y hablar de los deportes americanos, aunque no le guste el término Landa. Pásela bien, buen fin de semana, bendiciones, hasta la próxima. Este fue el podcast de Sin Filtro,
2: una producción de Unánimo Deportes.